0: Thank <laughs> you.
1: Willkommen zurück auf der Therapiecoach für Filme, der 48. Ausgabe von Keen on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapiecoach gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir The Five Bloods von Spike Lee auf die Couch, den ihr jederzeit auf Netflix sehen könnt. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und in der 48. Ausgabe von Kino on the Couch direkt bei mir im Foxhole ist noch der Patrick Marke mit dabei. Hallo Patrick. Selbst der. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich,
2: ich muss dir vertrauen, du musst dir vertrauen. Ich mache dir ein letztes Angebot, okay? Ich sage den kurzen Abriss der Handlung, du übernimmst das Sprechen und das Schneiden und ich kriege... Circa 70 Prozent der reinnahme Okay.
1: Ich weiß noch nicht, welche das Art von Akzent das gerade <lacht> sein sollte. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Serbisch, ein bisschen was anderes das noch dabei. Ist auch grad, also das ist es, Patrick Das
2: war, glaube ich, mehr Serbisch als Französisch. Ich habe Französisch <lacht> versucht, wie äh, La France, aber ja, man ma, mag es mir nachsehen, mein Französischunterricht ist bereits ja. 15 Jahre lang her, also wie alt bist du eigentlich?
1: Niemand weiß es genau. Ich bin so alt für diese Welt. Wer das auch nicht weiß, ist der Martin Thompson, Filmwissenschaftler, Filmkurator und Filmkritiker. Hallo Martin, bist du wenigstens in meinem Foxhole oder verrätst du mich genauso wie der Patrick? Ja, äh, Tag auch. Äh, hallo. Ähm, ja, schön, dass du da Servus. bist. Das freut uns sehr, dass du, nachdem du mit uns den Kapitalismus besprochen hast, nun auch den Vietnamkrieg und deren... Darstellungsweise, wie Spike Lee das macht, mit uns diskutieren willst Wir werden uns heute vor allem fokussieren auf die Darstellungsweise, die Direktheit, die Spike Lee generell in seinem Stil drin hat. Wir werden schauen, wie gerade Direktheit als formal-ästhetisches, aber auch als pädagogisches oder ideologiekritisches Mittel eingesetzt wird. Gerade bei Spike Lee in The Five-Platz. Aber man kann natürlich alles erweitern, dass es bei jedem Spike Lee-Film, zumindest bei jedem Spike Lee-Joint, der einzige Ausnahme ist wahrscheinlich Old Boy, der ja ein bisschen herausfällt generell. Aber bevor wir das machen, könnte uns Patrick noch in den Krieg führen und uns zeigen, was eigentlich passiert ist oui, oui. in der Five-Platz. Oui, oui. Je préfère ça. Vive la France. <lacht> <lacht> um,
2: vier in die Jahre gekommene US-Vietnam-Veteranen beschließen, einen alten Goldschatz, den sie damals im Krieg im vietnamesischen Dschungel vergraben haben, nach vielen Jahren zu bergen. Nicht nur aufgrund des vielen eigentlich illegalen Goldes wird dies zu einem emotionalen Unterfangen, sondern auch, weil es einerseits gilt, die sterblichen Überreste ihres damals gefallenen Kameraden Stormen Norman zu bergen und sich andererseits recht bald auch der Sohn eines der Männer anschließt, um dem Unterfangen beizuwohnen. Was folgt, ist eine abenteuerliche Suche sowie eine kriegerisch expressive Auseinandersetzung mit den Irrungen des Krieges und des Rassismus und den noch heute zu spürenden Folgen davon in den USA.
1: Martin, du hast gehört, ja. wie, was die Goldsuche war. Bist du auch auf Gold gestoßen, wie du der Five-Platz geschaut hast?
2: Auf Gold
0: gestoßen? Äh, Hatte dir gefallen? Du ja, doch, doch, hat mir gefallen, würde ich schon sagen. Es ist eine äh, Wundertüte, was äh, das mhm. angeht, welche Diskurse angetriggert werden und äh, in Bezug gesetzt werden. Also diese Brücke, die gebaut wird zwischen Vergangenheit und Gegenwart, äh, ist manchmal, muss ich zugeben, mir ein bisschen beim ersten Mal schauen, äh, ein bisschen soapy äh, vorgekommen. Also, dass er doch recht einfache Mittel, formale Mittel einsetzt. Mhm. Äh, aber, na, ich habe dann weiter darüber nachgedacht und er hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Und er ist formal ästhetisch äh, sehr, sehr spannend und reichhaltig. Und er ist äh, von einem großen, aufrichtigen Zorn erfüllt, was mhm. mich beeindruckt hat. Ähm, Wenn du sagst, ja. beim ersten Mal sehen, wie oft hast du ihn denn schon angeschaut? Ich habe ihn mir letzte Woche einmal angeschaut, ich habe ihn gestern nochmal geguckt
1: und
2: ja, ah, okay, na gut, das, äh, zweimal dann, ja. Das spricht dann ja auch für sich, wenn du ihn schon zweimal
1: gesehen hast. Und hat es sich verändert beim zweiten Mal schauen oder hat sich da irgendwas in seiner hat sich das irgendwie mehr gewonnen? Ich meine, ich weiß schon, das eine hast du schon gesagt dass sozusagen die Soapiness oder diese Tropiness besser gesagt, ähm, sich gelindert hat, hat sich wie, wie war es für dich das zweite Mal? Ähm,
0: ja, ich habe diese Zopiness irgendwie äh, als äh, bewusst Kalkulierter dann irgendwie wahrgenommen mhm. und als Poppiger und ähm, ja, nein, äh, also ich habe einfach äh, mich tatsächlich mehr damit beschäftigt und mich mehr in den Film eingefühlt, eingegroovt mhm. und dann äh, ist mir bewusst geworden, wie viel da drin steckt eigentlich. Ähm, beim ersten Mal schauen war ich relativ unvorbereitet und beim
1: zweiten hat es dann mehr gezündet jetzt du ich noch kurz sagen, was das Supige war? Ich, nur um das klarzustellen, weil ich bin mir ganz sicher, was du genau meinst hier.
0: Ja, ja, na schwierig zu sagen, aber naja, es gibt manchmal so so Standardsituationen irgendwie, die, mm. die relativ konventionell anmuten, wenn die Figuren sich treffen und kennenlernen oder also diese Szene zum Beispiel mit ähm, dem Sohn von dem Paul, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber ah, David. ja, und er lernte ja dann diese NGO-Frau kennen, irgendwie mm, diese französische okay. Es wirkt manchmal so ein bisschen plump, billig, ja. aber es ist irgendwie okay. Also ich habe dann eigentlich beim zweiten Mal gucken
1: gar nicht mehr so ein großes Problem damit gehabt, mhm. muss ich zu okay. ja. Ich muss geschehen, dass gerade diese ngo subplot wenn ich das so Möchte, oder diese Untergruppe tatsächlich auch ein bisschen ähm, eigenartig vorgekommen sind, vor allem was für eine Rolle sie hat in weiteren Laufe des... Filmes, also gerade NGO Frau. Also vor allem im Finale irgendwie. dieses Sie ist die stützende Figur irgendwie für den einen, für den David tatsächlich, wortwörtlich und metaphorisch. Aber ich habe sie halt konstant nur gelesen als, ähm, ich sag's mal, ein Device irgendwie, um über Ideologie zu reden. Irgendwie, das war sie für mich. Sie war nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das das besser macht oder nicht, aber ich habe sie irgendwie niemals so wertgeschätzt so schätzen gelernt, wie etwa. Die vier Hauptpersonen oder fünf Hauptpersonen, die, diese Männerrunde, davor Platz sozusagen, der restlichen Platz und vielleicht noch der David dazu. Wie schaut's für dir aus, Patrick? Hast du dich auch noch dazu so gestoßen an dem sopigen oder? Ähm, um, eigentlich.
2: Eigentlich, was war das zweite? An dem Jono-kritischen?
1: Jolo-Kritischen, genau, hat sich gestoßen an dem jolokritischen kritischen
2: Ich, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Ähm, Ist egal. Äh, nein, ich habe mich äh, an dem soapigen, tropigen äh, eigentlich weniger gestoßen. Ähm, das stimmt schon, dass der Film rein strukturell, wie er eigentlich relativ äh, prototypisch beziehungsweise althergebracht ist. Also er steckt so ein Muster von einem typischen von Abenteuergeschichte. Hm. Aber ich, ich fand das jetzt nicht irgendwie negativ, sondern mir hat der Film eigentlich sehr gut gefallen, ja weil er, wie du Martin ja auch schon gesagt hast, sehr vielschichtig ist, sehr, sehr viele Sachen anspricht. Ähm, ich habe mir teilweise fast schon gedacht, okay, sogar ein bisschen zu viel, das hier angesprochen hm. wird. Aber wenn ich drüber nachdenke, eigentlich gefällt mir das. Eigentlich mag ich das, dass so viele Sachen angesprochen werden, dass er doch dann auch zum Denken, Nachdenken und Reflektieren anregt. Und ich kann das schon auch nachvollziehen, dass ähm, eigentlich sogar die Hauptfiguren so ein bisschen, also man könnte ja ein bisschen das Argument machen, beziehungsweise den Vorwurf, äh, wenn man so will, machen, dass auch die Hauptfiguren, die fünf Bloods, eigentlich ja, relativ uh, ich weiß nicht, was das Wort ist, das ich jetzt suche, aber relativ prototypische Handlungsfiguren sind, die eigentlich nur für bestimmte Muster einstehen und das eigentlich sehr im Vordergrund steht. Äh, viel mehr als wirklich Persönlichkeiten oder persönliche Charakterentwicklung. Also würde ich verstehen, wenn man das so sagen würde, aber wenn, also selbst wenn dem so sein sollte, ist es mir nicht negativ aufgestoßen. Ich fand, also ich, ich war gut unterhalten bei dem Film und ich finde, er regt auch zum Nachdenken an und äh, wirkt irgendwie ja wie wahrscheinlich alles bei k recht ähm, ja, authentisch ist das das richtige Wort also hm. ich würde ihm glaube ich so ja die sieben gute sieben versteckte Goldbarren
1: geben <lacht> Patrick ist zurückgehalten ja mit den derben Sprüchen und derben Bewertungskarten.
2: <lacht> ja, ich bin offen für Vorschläge. Also bitte äh, <lacht>
1: sieben explodierende Landminen oder äh, was liegt euch <lacht> ah, also, es geht schon wieder weit zurück in, in die andere Richtung. Also ich, ich kann es auch nachvollziehen, was der Martin meint mit diesem tropic sopigen. Also es gibt Momente, wo das mir auch ein bisschen bitter aufgestoßen ist oder süß, bittersüß, sweet aufgestoßen ist. Äh, nämlich zum Beispiel... Die Geschichte um etwas seiner Tochter vom Otis, einen der Vorplatz sozusagen, der vier Veteranen, die nach Vietnam kommen und die, die zum Beispiel diese Geschichte, so. dass er eine Tochter hat, zum Beispiel, die er nicht gekannt hat und die jetzt mittlerweile 30 ist, würde ich schätzen. Das sind so Sachen, ja, es ist halt alles irgendwie dazu da zur Politisierung. Ja. weil, weil ich, ich hab's, ich hab mich alles nochmal angeschaut, aber ich habe mir Szenenweise den Film nochmal angeschaut und ich finde diesen ersten Moment unpassend irgendwie und irgendwie eigenartig, äh, ja, eben, Genre-typisch. Sorry, wo ist seine ja, Testerkenntnis? Genau, so also, fand ich ein bisschen eigenartig, Sonst einfach vor allem, vor allem so, ist es, ist es, meine Tochter? so, so Ich meine, ja, es, 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 also, man, man, also ich es war zu erwarten einfach. okay ja, ja. finde ich spannend, mhm.
2: dass du es das sagst. Also ich also ich würde schon auch sagen, mal zustimmen oder denken, dass ich das irgendwie auch durchschaue. Und irgendwo habe ich schon im Hinterkopf immer gehabt, okay, das hier ist alles irgendwo Mittel zum Zweck. Und hier werden, wie du sagst, also das dient dem Politisieren. Aber trotzdem, gerade bei dieser Szene, die fand ich voll emotional mitnehmend. Und das war, glaube ich, also vielleicht bin ich auch hier ein sehr, Klischee beladener Mensch, aber also da, das fand ich schon sehr rührend und das war einer der wenigen Momente, wo ich dann wirklich beiden Personen als Menschen direkt dabei war und ein bisschen dann das andere vergessen habe, also da konnte ich schon gut nachvollziehen,
1: wie ich find, er sich gerade
2: in jeder Sekunde fühlt. Ich, also,
1: ja. ich finde Otis, also ich finde Clark Peter, der in Otis spielt, finde ich einen Konstanten Film wahrscheinlich einen der, der, wobei, es sind alles sehr tolle Schauspieler, muss <lacht> man sagen, aber vor allem die Protagonisten, aber der er ist, er ist eine Figur, die halt einfach gerade so konzipiert ist, dass man auch sehr stark mit ihm mitfühlt irgendwie. Also er ist einfach ein sympathischer, eine der sympathischsten Figuren. Allein wie er tanzt, in, äh, also er hat ja einen, einen Solo-Tanz irgendwie am Anfang des, des Filmes in der Bar, in dem Apocalypse bar, bar und das ist auch so ein wunderbar herrlicher Moment und er ist einfach die Figur, die einem sofort sympathisch rausspringt irgendwie und dementsprechend seine Art der Reaktion war halt einfach sehr, sehr konventionell. Ich glaube, das, was das Ganze verbessert hat, war zum einen zu erkennen, wofür die Politisierung da ist, wozu, wozu das hinführt, nämlich zu einem Schlussbild, Zum ich glaube, ein der letzten Bilder, ich glaube, das ist das vorletzte Bild, wo, bevor man nochmal die Five Bloods sieht und bevor man als, wie ich, Schlussbild, den Martin Luther King sieht, wie er nochmal eine Rede hält, sieht man den typischen Double Dolly Shot von äh, Spike Lee, wo zwei Personen auf einem Dolly stehen und die, sie, sie zusammen mit, mit der Kamera fahren einem La Gang entlang. Das hat zum Beispiel war letztes Mal bei Black Clansman exzellent gelöst. Das war eine der besten Szenen, muss man sagen, dieser Double Dolly Shot bei Black Clansman, falls ihr euch erinnern könnt daran. Das war das, wo, wo ähm, der Protagonist von Washington gespielten Protagonist und seine Partnerin zücken Waffen und gehen zu den Gang entlang oder werden im Gang durchgeführt, um ein brennendes Kreuz zu finden, das führt sich zu den Bildern zum Schaltwell. Das war ein, ein fucking amazing Moment einfach. Also Ich bin weg gewesen, wie ich das gesehen habe. Und hier war es ein ähnlich pointierter Moment. Hier war es ein Bild von eben den Gesichtern von zwei lächelnden äh, Menschen, die beide People of Color sind. Einmal ein Black Person of Color, das andere Mal eine Asian Black Person of Color. Und das war der Grund für diese Geschichte, finde ich, für diesen Subplot, damit man diesen politischen Moment hat. Aber das Einzige, was im Moment selber mir wirklich mich mitgenommen hat, war eigentlich die Geschichte, die Li Yan, Lan, die Schauspielerin Li Yan, äh, erzählt hat. Nämlich ihre eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat, nachdem sie mit ihrem äh, Kind in Armut aufwachsen muss. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum das so noch packend war. Die, diesen Moment selber finde ich gar nicht so interessant, aber diese Monolog, den sie dann von sich gibt, den fand ich wiederum toll. Und das ist aber auch wiederum ein Monolog, der ganz klar politisierend ist. Ja, ja klar. Aber
0: ja, man macht das doch immer zu leichtfertig, dass man Plakativität irgendwie ja. im Diskurs irgendwie für, per se für schlecht befunden wird. Also, wenn man sich auf ja. die Plakativität mal so einlässt und das einfach macht, kann das auch was Gutes sein, denke ich. Also Es äh, ja, kann auch glaub... irgendwelche ähm, ursprünglichen Affekte oder sowas äh, auslösen und dann kann man sich damit auseinandersetzen und dann kann das auch produktiv sein sozusagen. Warum muss man immer diese 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 ja, Fetischisierung, diesen diktatorischen äh, Imperativ folgen? dass immer alles subtil sein muss, dass die Leute nicht yeah. irgendwie direkt aussprechen dürfen, was sie denken und fühlen und so weiter. Und natürlich, es gibt durchaus manchmal die Berechtigung zu sagen, dass das nicht gut ist und dass das vielleicht dann zu sehr mit einem Holzhammer ist, aber Manchmal kann es doch einfach befreiend sein und manchmal hat es in dem Film diese Wirkung, dass es befreiend ist und dann kann man auch wieder die Frage stellen, was ist daran kritikwürdig, aber es ändert doch nichts daran, dass man diese fucking Empfindung dann einfach hat hm. und dass es auch manchmal einfach ein, eine Wirkung hat, einen Effekt hat, der kathartisch sein kann, der gut sein kann, also ja der irgendwas freisetzen kann, der hilfreich der ja. sein kann, einen Diskurs zu führen. Weil Zorn ist ja da. Und, äh, Absolut. Zorn darf auch nicht einfach weggeschoben
2: werden. Sorry, von, also wenn du jetzt sagst, Zorn ist da, von dem sprichst du, jetzt sprichst du von den Leuten. Also von Spike ich, Lee. Genau, also du sprichst von den Filmemachern, nicht von den Konsumenten. Oder meinst du, dass äh, dann Zorn automatisch da ist, wenn man das sieht? Oder, oder also, nur damit ich dich verstehe. Ähm, ja,
0: den sieht man, der ist aber auch, auf Seiten von Spike Lee, der ist überall dort in diesem Film, nicht? Ja, also, genau, genau, aber also und, ich
2: meine ich nur, worauf du mich ja. gerade bezogen hast, also wenn du meinst, der, der Zorn ist eh da, also du meinst, ähm, also der Zorn war bei den Filmemachern ohnehin da, deswegen ist es auch legitim und authentisch und wenn nicht sogar notwendig, dass sie den auch, ich sag mal, unverhohlen ausdrück ausdrücken können, so in die Richtung, meinst du das?
0: Ja, Entschuldigung, ich bin da jetzt auch ein bisschen wieder abgekommen vom Zorn, von der, also von der Plakativität zum Zorn und so weiter, aber mhm. Wenn wir jetzt von der Soapiness sprechen, das ist es auch wieder was anderes. Aber Soapiness, Zorn und so weiter, das sind alles so ähm, ja oft diskreditierte äh, in dem ganzen Diskurs oft äh, so pauschalisierend als äh, kontraproduktiv oder falsch oder gefährlich empfundene Affekte irgendwie, die der Film dann doch irgendwie bis zu gewissen Grad rehabilitiert. Und das ist schon okay, denke ich. Ich,
1: ich kann dir da, da absolut zustimmen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir ähm, statt prototypisch typisch sagen, dass wir einfach Archetypen hier vor uns haben, die einfach gewisse Grundtypen, man kann es natürlich das jungianisch sehen, die gesellschaftsgeschichtlich immer wieder aufkommen, jungianisch wäre es natürlich, die im kulturellen Unbewussten immer wieder vorhanden sind. Ich mag Junge nicht, falls du das nicht gemerkt haben solltest. Ja, kannst du, kannst du ganz äh, kurz
2: für die unbedarfte Hörerschaft äh, den Unterschied, und ich meine, ich glaube, das machst du gerade, aber ganz kurz den Unterschied zwischen prototypisch und archetypisch äh, genau darlegen? Also, was ist der naja, Unterschied ich würde
1: okay, ich würde sagen, prototypisch hat einfach eine grundlegendere äh, Art und Weise, wie wir langläufig, also im allgemeinen Diskurs, verwenden in der Hinsicht, dass wir prototypisch sehr schnell verwenden mit stereotypisch. Ich glaube, das ist einfach die Sache. Das ist einfach so stark schon verwendet worden im Kontext von stereotypisch, dass wir einfach diesen Aspekt direkt haben. Natürlich, wenn wir es grundlegend nur von der Wortbedeutung her sehen, müssten wir sagen, dass ich glaube, dass ich das selber ist. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen unscharf, aber Archetypen ist einfach nichts anderes als die Typen, auch von Typen, dass ich selbst ein griechisches Wort ist, was ich nicht weiß, was es ist. Die Muster, <lacht> die es seit dem Beginn gibt. Ache ist der Beginn, darum auch die Menach, falls jemand das nicht wahr Das ist die Arche nur. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Die Minachem nur. Ähm, und ja, ja. dagegen Prototyp ist, ich glaube, Brot ist auch früher einfach. Also Protos, äh, der erste glaube ich, ist das. Aber ich bin mir selbst noch nicht mehr ganz sicher. Wie gesagt, altgriechisch ist schon lang her. Und dementsprechend, das heißt von der Wortbedeutung ist natürlich das sehr, sehr ähnlich. Aber ich glaube, ich, wenn wir von den Verwendungszwecken nehmen ausgehen würden, habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht bin ich hier alleine, dass prototypisch viel stärker eben eine negative Belastung. Viel stärker mit stereotypisch Zusammengebracht, weil wir werden archetypisch tatsächlich in den Literaturwissenschaften ganz stark und natürlich auch in der jungianischen blablabla bla, bla theorie äh, ganz klare, theoretisierte Begrifflichkeiten sind, die eben dafür stehen, für zum Beispiel die Heldenreise und die Archetypen, die in der Heldenreise vorkommen. Das heißt, es sind einfach. Muster, die wir immer wieder vorfinden, in verschiedenen kulturellen Geschichten und hier im konkreten halt Typen, Figurentypen, die immer wieder vorkommen in verschiedenen Geschichten. Und Ich glaube, so können wir es auch sagen. Das ist einfach ein sehr, sind sehr große Figuren, die auch sehr klar gezeichnet sind in der Hinsicht, was sie aussagen sollen, und sind halt eben meines Erachtens Archetypen tatsächlich. Also vor allem, wenn man sich ganz in der Mitte der Figurenkonstellation vordringt, also Otis und Paul etwa. Und was ich aber noch sagen wollte, ja, ich glaube tatsächlich dieses Abwerten von den großen Emotionen von Soap, von Melodrama, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir es hiermit im, dem Zeitpunkt, wo wir das bürgerliche Theater aufkommt, von dem wir noch sehr stark zehren, in der Hinsicht, wie wir über Filme reden. Also ich finde, die Diskussionen, die zum bürgerlichen Theater im 19. Jahrhundert gegeben hat, sind stark maßgeblich dafür beeinflussen, dahingehend, wie sich das Kino verbürgerlicht hat und zum guten Kulturprodukt geworden ist. Und ich glaube, das ist irgendwie die Sache, dass sie sich immer wieder distanzieren musste. Man musste sich immer wieder distanzieren im Kontrast zu den Proletarischen Bildern, den proletarischen Geschichten, die einfach laut sind, die einfach direkt sind, unmittelbar. Und das ist eine, eine diskursive Abwertungsstrategie, um eben hier klare Grenzen zu ziehen, die wir bis heute spüren, glaube ich, was wir ganz klar sehen können, etwa in Preisverleihungen. Und wir wissen zum Beispiel, dass Spike Leaf bis jetzt sehr selten einen Oscar gewonnen hat, nämlich erst einmal. Und, äh, dass das, dafür viele der typischen Oscar-Filme sehr spezifische Art haben oder in einer sehr spezifischen Art diskutiert werden, wie etwa wie der pa Martin gesagt hat mit der Fetisierung des Subtilitätsbegriffs. Oder meint ihr das nicht so auch?
2: Ähm, puh, da, da hast du jetzt sehr viele Sachen aufgemacht. Ich würde ganz kurz sagen, also das, was du ansprichst, ist für mich ein bisschen eigentlich so der Kitschbegriff. Also weil das mhm. ähm, ist ja auch mhm. in der Kunst ganz ganz analog. Also wenn man davon von Kitsch spricht, dann spricht man ja von einer ich sag mal, zu großen Offenkundigkeit oder Deutlichkeit von dem, was ausgedrückt werden soll. Das heißt, es ist deswegen minderwertig, nicht authentisch, weil es kann ja von jedem dekodiert werden. Und als, ich sag mal, affiner Mensch, Kunstkenner oder in unserem Fall Szenierst, ja. ist man zu mehr in der Lage und kann darüber nur lächeln, weil es so offensichtlich ist. Genau. Das ist, das ist, ähm, der Mechanismus der mhm. Kulturkritik, der da greift. Persönlich habe ich, also glaube ich, kommen bei dem Thema Subtilität noch andere Aspekte zum Tragen. Also persönlich finde ich, kommt es halt auf das Vorhaben des Films so als Kunstwerke oder was auch immer an. Also was genau will ich denn damit jetzt ähm, erreichen oder was will ich aussagen? Und irgendwo eine Subtilität von Emotionen oder von Messages, was auch immer, also wenn die nicht sofort offenkundig sind, dann ist es ein bisschen auch eine Einladung zur Auseinandersetzung. Das heißt, du kriegst sie nicht sofort serviert, sondern du musst dich damit beschäftigen, ähm, es auf dich einwirken lassen und dann erst kannst du vielleicht erschließen, welche Emotionen hier bei dir das auch erwirkt oder was hier ausgesagt werden soll. Und etwas so zu entdecken, also durch eine Auseinandersetzung quasi ein bisschen detektiv zu spielen, wenn man so möchte, ist ja per se schon mal sehr belohnt. Also wenn man sich einen Film anschaut und dann nachts vorm Einschlafen drüber nachgrübelt und dann denkt, ah Moment, in dieser einen Szene hat das so und so auf mich gewirkt oder wurde diese Referenz angebracht, die habe ich jetzt nicht sofort erkannt. Also das ist ja etwas, das per se schon belohnt ist und dann irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen einer anderen Verarbeitung führen kann. Deswegen, oder das ist zumindest ein Punkt, warum man jetzt auch sagen könnte, dass Subtilität recht hoch gehandelt wird, sage ich mal. Und ein anderer Punkt ist, ja genau, wenn, also wenn die Gefühle so offensichtlich sind, ja, dann kann man die auch relativ leicht abwehren, beziehungsweise kann sagen, nee Moment, das finde ich jetzt nicht, da setze ich mich gar nicht mit auseinander. Ähm, ist bei diesem Film hier, ich meine, also man könnte diesem Film jetzt vielleicht auch ein bisschen vorwerfen, dass ja, ja, die bereits, wie sagt man auf Deutsch, äh, die bereits Bekehrten äh, predigt, also ähm, wie sagt man denn, Preaching to the Already Converted, ähm, also offene Türen einrennt, wenn dem so ist, ja, also wenn ich einen Film mit emotionalen Strukturen habe und hier ein Publikum anspreche, das dem eh schon zustimmt und das genauso sieht, ich glaube, dann ist die Subtilität gar nicht so wichtig. Aber wenn ich zum Beispiel andere Leute, die über das, was mein Film aussagt, nicht oder nur selten nachdenken oder vielleicht sogar ein bisschen von der anderen Richtung kommen, dann kann ich mit einer solchen Subtilität bewirken, dass ich gewisse Emotionen, um bei dem Beispiel zu bleiben, hervorrufe, und die aber nicht sofort offenkundig sind, sondern erst bei der späteren Auseinandersetzung oder später die Person dann merken, Moment, das hat das und das in mir hervorgerufen und deswegen vielleicht so die Hoffnung sich gezwungen sehen, ihre Einstellung ein bisschen zu ändern. Also das wäre eine zweite Argumentationslinie, warum ich sagen würde oder mir zumindest vorstellen könnte, warum Subtilität ja, in Anführungszeichen mehr Wert sein könnte. Das wären so meine Überlegungen
1: zu diesem Thema. Willst du, Martin? Ja.
0: ja, nein, ich weiß eigentlich nie, warum das eine gegen das andere immer so stark mhm. ausgespielt wird. Also ich bin eigentlich mit beiden Ausdrucksformen einverstanden und es äh, kommt immer darauf an, auf welchem Register ein Regisseur, eine Regisseurin spielt und bei Da5Platz ist das ja auch relativ früh schon offensichtlich und signalisiert, dass man sich im Register der Plakativität bewegt und dann, finde ich, sollte man noch sagen können, lass dich darauf ein. Und wenn man sich nicht darauf einlässt, ist man, glaube ich, ist man schlechter dran. Wenn man sich darauf einlässt, hat man was davon, weil was jetzt der Patrick gesagt hat, Preaching for the Converted, das stimmt. Also es ist auch immer die Frage, ob Filme überhaupt die Funktion erfüllen müssen, dann Leute bekehren zu müssen. Wenn nicht, dann können selbst die bereits Bekehrten ja trotzdem irgendwie nochmal daran erinnert werden, dass es eine affektive Dringlichkeit hat oder sowas. Oder mhm. oder die Dinge, die man schon weiß, können dann plötzlich wieder eine affektive Dringlichkeit oder sowas entwickeln. Und das finde ich eigentlich sehr schön, also im Zuge dieser ganzen Black Lives matter und dieser ganzen George Floyd-Geschichte, die da die da in den Medien war, natürlich, das ist einem alles schon bewusst, aber wenn man den Film dann guckt, wird einem erst wieder im, im Fühlen oder im Nachempfinden bewusst, wie groß die Dringlichkeit ist und welches Ausmaß das sozusagen hat nicht? und wie wie weitläufig das dann sozusagen ist, was sich da gerade abspielt, auch zu der Geschichte und woher das alles kommt. Also, ich glaube, der der Effekt, den so ein Film hat, hat sich noch nicht äh, daran erschöpft, sozusagen, dass er dann, also es, es erschöpft sich nicht daran, sozusagen jemanden davon zu überzeugen, der das nicht weiß, sondern es kann auch weiter darauf auswirken, auch auf Menschen, die das eigentlich schon kennen und sich da äh, eigentlich schon wissend fühlen oder fast schon abgeklärt oder sowas, der kann die trotzdem noch irgendwie treffen. Also der Film hat mich auch oft getroffen, obwohl er mir jetzt nichts Neues auf einer Erkenntnisebene erzählt hat. Er hat mich einfach getroffen, weil ich diese Charaktere kennengelernt habe und weil ich mir dann plötzlich der weitläufigen äh, Verbindungen irgendwie bewusst wurde, die das auch historisch irgendwie hat. Mhm. Ja.
1: Aber das glaube ich irgendwie auch äh, irgendwo. Also Zum einen um es nochmal zu wiederholen, äh, wir tendieren dazu halt eins anderen auszuspielen und vor allem tendieren wir gerade im kulturpessimistischen, kulturretheoretisierenden Diskurs viel stärker die Subtilität zu belohnen und das ist halt die Gefahr irgendwo. Und da muss man auch sagen, ähm, um <lacht> hier eine wunderbare Anekdote zu zitieren, die eh äh, bekannt ist, dass zum Beispiel Show Don't Tell, das bekannte Mantra von verschiedenen Filmemacherinnen und Filmmachern eigentlich aus der CIA kommt und CIA-Propaganda eigentlich ist, weil man versucht hat, in 50 Jahren kommunistische Propaganda sozusagen oder kommunistische Debatten, die in Filmen kontextualisiert werden, zu untergraben, indem man den Leuten sagt, nee, nee, direkt das auszusprechen ist schlechter, als wenn man es im Hintergrund macht etc. Das heißt, es ist durchaus interessant, dass selbst unsere das Lernen, wie man Filme macht und dieses Mantra etwa ganz tiefgehend in ähm, politisiert ist und in der politischen Geschichte drinsteckt eigentlich, also in der Politikgeschichte drinsteckt. Und dass wir dagegen zum einen mal haben, dass auch hier, wir haben einfach nicht, um es nochmal zu Martin zu wiederholen oder zu bestätigen, wir haben einfach nicht ein, ein, eine klare Gruppen von links und rechts sozusagen oder zwei Gruppen. Die einen sind der Choir, zu dem man breacht, die so eh schon bekehrt sind. Die anderen sind die Leute, die man nicht bekehren kann. Sondern wir haben ein Spektrum halt. Ein Spektrum aus unterschiedlichen Menschen, die einfach, also ein Spektrum, die, die, wo sich unterschiedliche Menschen anordnen oder multidimensional und selbst auch hier wiederum in Momenten einfach ganz unterschiedlich vielleicht auch äh, Ich finde das, die die Ausstatt von von Martin sehr schön. Es kann ja sein, dass man zum Beispiel den Wut also, ich weiß es Martin hat nicht gesagt, ich es einfach egal, Warte wird es gleich sagen, ach, Blödsinn, das habe ich nicht so gemeint. Okay, haben wir auch ich auch, ist auch Ich finde auch es gut zu sagen, ja, vielleicht ist die Wut erloschen, ist einfach die Normalität eingeruht, eingangen in dem Wahnsinn, die Normalität des Wahnsinns. Ja, sterben halt einige bei Flüchtlingen, wenn sie das Mittelmeer überqueren. Ist halt so. Punkt. Und wenn man dann Bilder sieht die das adressieren, wenn man Geschichten gehört, die das vielleicht wieder artikulieren in irgendeiner Hinsicht, kann es wiederum dazu führen, dass vielleicht hier diese auch andere Menschen abgeholt werden, die einerseits, wie ich gesagt habe, vielleicht wieder reaktiviert werden, aber andererseits will ich auch sagen, in, hinter der Metapher können Leute sich auch verstecken. Es können nicht nur Geschichten sich verstecken, es können auch Leute verstecken, die sagen, ja, das ist halt, ist halt ein Problem. Ja, es ist wichtig, dass man gut zum Menschen ist. Das ist eine gut zum Menschen sein in Worten, dass man sagt, man ist gut zum Menschen, ist sehr leicht. Wirklich entsprechend zu handeln, richtig zu reflektieren, welche Privilegien man hat, ist sehr schwer. Und ich finde gerade so ein Film, der in seiner Direktheit der sich nicht hinter Metaphern über etwa, hey, äh, wisst ihr, dass eigentlich dass eigentlich wir Orks benutzen können, wie äh, schwarze Menschen in, äh, ach wie hieß dieser Orksfilm, egal, der Orks Will Smith Film, ihr wisst ihr welchen ich meine, oder jeder weiß, wer, wer möchte, wissen möchte, weiß ich, jeder weiß, was ich meine. Der Netflix, äh, ja. Der Netflix, ja. Das Orks, auch wie, wie schwarze Menschen sind, das versteckt einfach die kom wesentlich komplexere Tatsachen, wie eigentlich in der historischen... Kontextualisierung, äh, man diese verschiedenen Diskurse verflochten miteinander sich zeigen und wenn man das versteckt in diesen Metaphern, kann man es auch nicht entwirren, diese verflochten verschiedenen Diskursen und nur mit dieser Direktheit kann man vielleicht das ansprechen, genau das, was zum Beispiel die CIA in den 50 Jahren etwa nicht wollte, dass man eben sagt, hey, vielleicht erzählt ihr eher metaphorisch eure Geschichten und versucht nicht mit marxistischen Theorien daherzukommen.
2: Da würde ich aber tatsächlich fragen, also ist dieser Film tatsächlich Tell und nicht Show? Oder ist er nicht einfach ein sehr, äh, ein sehr was für ein Wort suche ich, ein sehr exaltiertes Showing irgendwie? Weil ich meine, eigentlich ist der ganze Film ja schon eine große Metapher. Ja gut, er hat Stellen, wo er das noch deutlich einspricht, aber er sagt ja, also er sagt, also wirklich wörtlich, ja eigentlich seine Botschaft nicht. Also er zeigt es und er zeigt es sehr deutlich, aber spricht das auch wirklich aus, da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, ja, naja, also ich,
0: ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der Film das sehr offensichtlich ausspricht. Also diese Sache, dass sich die Schwarzen in den USA irgendwie aufopfern für die USA und also ja, okay, in diesen okay. interventionistischen Kriegen und mhm. dass es unbelohnt bleibt und dass sie verheizt werden und dass sie eigentlich eigentlich bloß irgendwie die Möglichkeit haben, im Krieg diese Anerkennung und Würde zu kriegen, die Weißen sozusagen eigentlich per Geburt irgendwie sofort in die Wiege fällt und mhm. dass die Schwarzen irgendwie dafür kämpfen müssen und dass sie, also dass die große Frechheit darin besteht, dass sie das immer wieder gemacht haben, im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg und so weiter und dass es ihnen trotzdem irgendwie verwehrt bleibt, diese Frustration, die daraus generiert wird und die ja auch die jetzt auch gerade in, in diesem ganzen äh, Diskurs immer irgendwie wieder thematisiert wird. Das kommt schon, das kommt schon irgendwie ziemlich
2: deutlich es, raus. Es kommt super das deutlich also, raus. Also da ist der okay. Film
0: da ist der Film total offen. Also da das zeigt er die ganze Zeit. Also,
2: also Ich würde dir recht geben, es kommt super super deutlich raus und wenn man nicht zu diesem Schluss kommt, dann ist man wahrscheinlich, also hat man sich die Ohren zugehalten, hat die Augen auch zugehalten, hat den Film nicht gesehen. Aber trotzdem direkt angesprochen, dass das heutzutage noch so ist, wird es eigentlich nicht, oder? Weil rein formal ist es ja in Bezug auf den Vietnamkrieg. Und das heißt ja, okay, im Vietnamkrieg wurde uns Freiheit versprochen, die haben wir nicht bekommen. Also ist vielleicht, also ist eher eine Frage, und wahrscheinlich auch gar nicht wichtig, wie deutlich das ist, aber also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht einfach sehr deutliches Show ist und nicht direktes Teil.
1: Ja, es ist, es ist jetzt irgendwie eine, eine, irgendwie eine Frage, die, ähm, hm. es ist schwierig, aber ich finde, es ist, es ist so direkt, dass man es fast einfach nicht schon aus Teil sehen kann, aber ich verstehe schon, es wurde nicht am Schluss nochmal, wobei, die Frage ist, was die letzten Worte nochmal waren. Hat sich das jemand gemerkt? Die letzten Worte, die nachdem Martin Luther King nochmal es reiteriert hat, die, die Worte des Filmes. Da wurden danach nochmal wichtige Worte in roter Schrift aus schwarzem Hintergrund äh, ah. eingeblendet. Und ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob das nicht genau sowas gewesen wäre. Weil es würde dazu passen, es würde auch dazu passen, dass Spike Lee das nochmal ausführt an der Stelle. Aber ich kann es natürlich an der Stelle jetzt nicht mehr rezitieren. Also... Ja, es stimmt schon, es ist es ist ein, man kann eh, ich finde, wir können eh an der Stelle vielleicht auch schon ein bisschen drüber nachdenken, wie sehr der, eigentlich der Spike Lee sehr stark irgendwie so eine eine Gleichzeitigkeit hat zwischen Subtilität oder ich weiß nicht, ist es Subtilität, ich, ich kann es gar nicht sagen, also ich finde, wir können uns auf jeden Fall eigentlich sagen, dass es eine sehr gerade Direktheit hatte bezüglich der Hinsicht, dass eben zum Beispiel, wie Bilder aufgebaut sind, wie ihm dieser Zorn sich artikuliert, wie ihm, was der Martin gesagt hat, das ist ein sehr aufrechter Zorn, der hier ganz klar ausgesprochen wird. Aber gleichzeitig gibt es auch Momente, wo ich mir gar nicht so sicher sind, wie sehr das klar ist, was hier gemacht wird, ob es beabsichtigt ist, ob es nicht beabsichtigt ist und wie sehr man hier sich äh, selbst wieder in so einem Moment reinkommt, wo sehr stark zwischen den Zeilen, viel ausgesagt wird. Mhm. Und ich denke mir, das ist teilweise durch die Bildsprache passiert, durch Zitate, Filmzitate, die immer wieder reingestreuselt werden und damit eben viel stärker den Diskurs anspricht, den, den der, der sich einfügt, dass dieser Film sich viel stärker einfügt in die Diskursen, die schon mal äh, vorhanden waren. Also was ich mir gedacht habe, und vielleicht irre ich mich total, aber zum Beispiel eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ist, es gibt dieses Bild, von Norman, Storming Norman, der mehrmals vorkommt, der eben der Five Blood, der Anführer dieser kleinen Gruppe, der für sie mehr oder weniger eine heilige Figur ist. Also er wird auch oftmals in gegen das Licht gefilmt und vor allem in der Schlussszene, also in, der, in einem sehr wichtigen Moment mit Paul gibt's, wird, wird ausgesprochen God is Love. Und damit reartikuliert natürlich Spike Lee seine berühmtes Love and hate Diskussion in ähm, Do the Right Thing, also sozusagen dieser aufrichtige Zorn, der aufrichtige Hass, der gleichzeitig, also Zorn ist besser als Hass hier natürlich, muss man auch sagen, aber der aufrichtige Hass, der durchaus notwendig ist, um gesellschaftliche Veränderungen zu schaffen, aber gleichzeitig auch die Notwendigkeit vergeben zu können, und dann unter People of Color, also auch diese Notwendigkeit, dass die beiden in der Schlussszene miteinander lächeln können, der Otis mit seiner Tochter. Also das wird hier auch sehr direkt aufgesprochen. Das heißt, diese Figur hat eine sehr wichtige Position, die, die in den Film eingenommen wird und ist so mehr oder weniger ein pädagogisches Sprachrohr für äh, Spike Lee, der, wo mehrere verschiedene wichtige äh, Aspekte zu postkolonialen Beziehungen direkt durchdiskutiert werden aber es gibt eine Szene wo er und ein Foto was mir aus wird wo er bei einem Thron sitzt so einem Palmenthron, und rechts von ihm hat er eine äh, sein Gewehr und für mich schaut das eins zu eins von dieses wie das berühmte Black Panther Hugh Newton Bild aus was eh oftmals rezitiert wird und ich habe mich schon gefragt ein bisschen ob das absichtlich ist es ist nicht perfekt ein direkter Vergleich, aber das sind schon so, so interessante Sachen, dass, dass dann so ein Spike Lee zumindest bewusst oder unbewusst immer wieder solche Sachen reinwirft, die dann doch auf einer wesentlich undirekteren Art und Weise funktionieren. Oder ist es überhaupt indirekt? Ist es nicht weiterhin direkt, nur direkt mit dem entsprechenden Wissensstand? Ist es dann nicht, ist nicht aber ein Direktheit mit dem Wissensstand Subtilität, weil die Subtilität funktioniert ja genauso, dass man Vorwissen haben muss, um das zu verstehen. Ja, also ich weiß nicht, es ist so schwierig, also wie, wie habt ihr es empfohlen? Habt ihr es so gesehen? Gab es so Elemente, wo ihr gedacht habt, aha, das ist jetzt etwas, was für mich interessant ist, weil ich das bemerkt habe, aber das geht vielleicht anderen nicht so. Und ich, wie gesagt, Hugh Newton, das ist halt einfach ein Bild, was ich seit Jahren im Kopf habe, weil es ein sehr beeindruckendes Bild ist und ich bin sofort, habe ich an dieser Assession gehabt und ich dachte mir, das muss doch eine das muss doch eine äh, absichtliche Assoziation sein, die hier erweckt werden soll.
2: Ja, ja, absolut. Also, ich würde den Film auch eigentlich überhaupt nicht als, naja, oder, ich weiß nicht, ob ich den Film als plakativ bezeichnen würde, eigentlich glaube ich nicht. Ich meine, er hat schon sehr deutliche Emotionen und deutliche direkte Dinge drin, aber nicht nur. Also, er hat auch sehr viele indirekte oder äh, metaphorisch-symbolische Anspielungen, die man nur mit Vorwissen verstehen kann. Also, keine Ahnung, wenn du Apocalypse Now nicht gesehen hast, dann wirst du viele Sachen, also angefangen beim Ritt der Walküren, also bis hin zu, keine Ahnung, verschiedenen Einstellungen, wirst du nicht, also zumindest nicht wertschätzen können, ohne dieses Vorwissen. ja? Oder die ganze Geschichte mit äh, dem Make America Great. Hut, also der Kappe, dass hier von verschiedenen Personen aufgesetzt wird und wie die Personen sich verhalten, wenn sie es anhaben und dass der Jean-Renault-Charakter zum Schluss dann schon sehr Trump-mäßig aussieht, das sind schon alles Dinge, die drin sind, die auch sehr bewusst drin sind und wenn man sich damit auseinandersetzt, die doch recht direkt sind, aber nicht so direkt, dass sie ähm, ja sich dir zwischen die Augen schlagen. Also also nicht sofort erschließen. Ja, Also der Film ist nicht nur direkt und hat überhaupt keine Symbole drin. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, er hat ganz, ganz viel Symbolik drin. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich einen Film jetzt öfters anschauen würde, würden mir auch noch mehr Sachen auffallen. Und das haben wir ja vorhin auch gesagt. Also Direktheit und Subtilität müssen sich ja nicht immer ausschließen. Man kann ja beides haben und verschiedene Levels von Direktheit und Subtilität sequenziell oder sogar parallel äh, nebeneinander herlaufen haben. Und das wird in dem Film, glaube ich, gemacht. Hm.
0: <lacht> ja, nein. Ich kann eigentlich gar keine so interessante Antwort auf die Frage liefern. Ähm, was man halt immer aufhält ist bei Spike Lee allgemein und jetzt auch in dem Film im Besonderen, ist halt diese Theaterhaftigkeit. nicht? Also es ja. gibt immer diesen Bruch mit der vierten Wand. Es ist äh, auch diese Trump-Cappy äh, äh, ist halt auch irgendwie, ja, dass die Leute irgendwie ihre Rollen wechseln oder äh, so teilweise Schizoid funktionieren. Wenn sie dann die Trump-Cap äh, funktionieren, äh, aufsetzen, dann werden sie ja plötzlich irgendwie zu anderen Menschen. Dann wird so die der Hass äh, und die Gier irgendwie in ihnen geweckt. Das ist schon was sehr Theaterhaftes, nicht? Du hast so eine, einen bestimmten Gegenstand und die Figuren, verwandeln sich dann plötzlich, wenn die das aufsetzen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie ich das beurteilen soll. Ich habe das irgendwie so ein bisschen als, ähm, ja, also ich meine, der Spike Lee hat ja doch immer, der ist ja dann immer so einerseits sehr flamboyant irgendwie, dass er so mhm. energisch flammende Botschaften hat, auf der anderen Seite dann wieder nonchalant, dass er dann so, dass das immer alles so spielerisch irgendwie wirkt. Er hat irgendwas mit der Leidenschaft wahrscheinlich dieses Filmmachers zu tun. Also wie er dann die Dinge ganz ähm, gefiltert, ungefiltert, weiß ich gar nicht. Aber aber er ist mit Leidenschaft dabei, irgendwie möglichst viele Ausdrucksformen dafür zu finden, was er erzählen will und mhm. schert sich, glaube ich, manchmal auch gar nicht so dann darum, ob das stilvoll ob das okay ist, das zu machen, sondern macht das dann einfach und haut das dann irgendwie zusammen und das wirkt immer sehr passioniert und ist auch schön, manchmal dann dadurch anzuschauen. Also man spürt schon irgendwas. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, muss ich zugeben.
2: Also ich glaube, was wir vorhin vielleicht nicht oder nicht so direkt und deutlich angesprochen haben, Von war ja, sehr so das... Ja. ja, ist ein bisschen mitgeschwungen. Aber eigentlich der Hauptvorwurf, der heutzutage auch immer kommt und, und interessanterweise, finde ich, kann man den diesen Film überhaupt nicht machen. Also wenn man von Direktheit spricht oder sagen wir Plakativität, meistens wird Plakativität oder das direkte, überzogene Ansprechen von Emotionen, was auch immer, als direkter Gegensatz zu Authentizität gesehen. Ja, Das heißt eigentlich, okay, wenn ich hier übertriebene Gefühle oder meinetwegen auch übertriebene äh, Explosionen oder was auch immer habe, dann ist das nicht authentisch und deswegen weniger wert. Ich glaube eigentlich wird dieser Widerspruch oftmals aufgemacht und ich glaube, das ist bei dem Film hier nicht der Fall. Also hier werden, wir haben es tausendmal festgestellt, sehr viele Dinge sehr direkt angesprochen, aber zumindest auf mich hat es nie inauthentisch oder nicht authentisch gekünstelt gewirkt. Also gekünstelt im Sinne von nicht authentisch. Also das Dramatisch-Theatalische schon, aber das ist nochmal eine andere Ebene. Und vielleicht funktioniert es auch deswegen hier ganz gut, weil dieser Konflikt hier nicht entsteht oder die Frage nach der Authentizität vielleicht auch ein bisschen kontextbedingt nicht mal im Ansatz aufkommt. Ja, das wäre noch... So weit hier, die Frage,
0: schwierig. die ich noch immer stelle, ob überhaupt das tatsächlich authentisch wäre, wenn bei so einem Ausflug unter diesem unter dieser Prämisse sozusagen da nicht plötzlich diese ganzen Sachen äh, hervorbrechen würden. Das ist ja auch eigentlich ist der Film ja doch relativ authentisch darin. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da so, so, so jahrelange Spannungen irgendwie schwelen zwischen den Personen, weil die natürlich auch alle aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, dass da kein Neid oder sowas aufkommt, auch was die Klassen angeht, in denen die Figuren dann plötzlich also letztlich gelandet sind. Das wäre ja auch eigentlich inauthentisch. Warum sollten die Leute sich da jetzt die ganze Zeit anschweigen und ja. da nur irgendwie betröppelt ins Lagerfeuer starren und sich nicht diese ganze... Also diese Situation, die der Film schafft, die Prämisse, die der Film schafft, worin sich die Figuren dann befinden, ist ja eigentlich geradezu dafür prädestiniert, dass da diese ganzen Sachen irgendwie hervorbrechen. In dem Ausmaß, wie es dann passiert und so weiter. Das ist wieder sehr... Das ist wieder sehr Genre geschuldet, nicht? Weil es ist dann letztlich ein Abenteuerfilm und es ist ähm, der Film will dann ist dann auch einfach ein Film und dann bricht das alles so hervor und klar, dann gibt es diesen Gore-Effekt mit diesen mit dieser Landmine, die dann irgendwie explodiert und es ist alles total überdrüber, aber es ist nicht so unglaubwürdig, dass das in der Situation passieren würde, finde ich dass diese Dinge hervorbrechen dann, nachdem die sich so lange nicht gesehen haben, nachdem die alle so unterschiedliche Lebenswege
1: eingeschlagen haben. Ja, aber da würde ich halt auch wieder sagen, dass es. Ähm, also ich würde sagen, wenn wir schon so dabei sind, sozusagen ähm, authentisch, nicht authentisch, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, also neben dem direkt und subtil zu stellen äh, oder verschiedene Spannungsverhältnisse nebeneinander zu stellen, ich würde auch sagen, dass der da gleichzeitig natürlich... Trotzdem sich hier auch in der Figurenkonstellation weiterhin, ähm, gewisse Genrekonventionen festmachen. Also ich, und im Maretypen. Also mhm. ich finde, dass, ähm, der Film sehr stark davon geprägt ist, von diesem homosozialen Bund etwa von dieser Kameradschaft zwischen Männern an der Front, ein Mythos, der tatsächlich kaum ein Film anspricht und, und, kritisiert. Das ist der Film
0: auch tatsächlich, das muss ich nur ganz kurz sagen, da ist der Film relativ unkritisch, nicht? Also, ja. mit diesem homosozialen Bund, also dieses, dieses genau. Bond wird eigentlich kaum kritisch hinterfragt, diese Brotherhood zählt dann doch irgendwie genau. sehr stark und ja, der Moment, wo sie in die Luft ballern, ist dann tatsächlich irgendwo ist martialisch-männlich und der Film hinterfragt das aber nicht.
1: Also Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Das ist halt die Frage, wie wir es sehen wollen. Und das habe auf jeden Fall trotzdem, also gerade dieser Moment, wo sie in Luftballen, wie du es genannt hast, das ist ein Moment, wo sie erfahren durch Hanau Hanna, dass Martin Luther King Jr. gestorben ist, ermordet worden ist. Und dass sie jetzt eben eigentlich ihrem Hass, ihren Zorn, ihrer Wut, ihrer Rage irgendwie einen Ausdruck verleihen. Und das machen sie halt mit diesem in die Luftballern, was natürlich trotzdem, selbst wenn es nicht in Gewaltakte mündet, natürlich absolut eben von Männlichkeitsnarrativen geprägt ist und von Männlichkeitsbildern geprägt ist. Aber was ich noch stärker fand, ist tatsächlich, oder das habe ich noch ein bisschen nachvollziehbar gefunden, auch wenn das natürlich darin unproblematisch, also es ist problematisch in der Hinsicht, dass sie einfach das reproduziert, dass es aber gleichzeitig eine ganz typische Art ist, wie, äh, wie ich in einer Vorbesprechung schon mal gemeint habe, gerade in der Bewegungsgeschichte, also hier oftmals ist das so ein, diese Notwendigkeit besteht, so eine Kraft, eine Härte zu demonstrieren, die stark mit männlichen Bildern gezeichnet ist, also wir kennen das auch beim Behindertenaktivismus und wir kennen das auch eben gerade beim Black Power Movement der 60er und 70er Jahre natürlich auch, also Black Panther ist offensichtlich, wie hier Härte transportiert wird, um eben gerade diese ähm, Schwäche zu überspülen. Also ja. ich muss sagen, es ein total cooles Buch. Ich weiß nicht, wie, das, wie der Autor heißt, also ein Autor oder eine Autorin, aber der Autor hat sich, es ist ein schwarzer Autor, der hat sich seit Jahren damit beschäftigt und ist einem der ersten Bücher über Männlichkeiten in den USA, mit Fokus auf schwarze Männlichkeit. Und das heißt Cool Pose. Und da geht es wirklich genau auch darum, also wie dieses äh, Agieren der Herr, der versucht, die eigene Verwundbarkeit zu überspielen, oh. was ich nicht sp spannend mhm. finde, nur so als Tipp für, für andere. Mhm. Aber darf ich sagen,
2: also das kommt doch eigentlich sehr, sehr deutlich im Film vor, also warum sie in die Luft ballern, äh, wie es so schön beschrieben wird, ich meine, dass das eine Kompensation von, ähm, wie hast du es genannt, Kompensation von Verletzlichkeit, Schwäche oder Betroffensein, was auch immer ist, das wird doch super deutlich dargestellt, oder? Also eigentlich wird es doch dann, ich bin mir selbst nicht sicher, wie bewusst das geschieht, aber es wird schon
1: entlarvt durch das, was wir ja. sehen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Kompensation ist. Also Ich habe es schon ein bisschen so gesehen, so ein bisschen in der, ähnlich wie das impotente Schießen ja. in den Wald hinein bei ja. ähm, The Predator, was ja auch bekannt dafür ist. Aber ich muss sagen, selbst wenn wir diesen Moment Also erstens, es ist trotzdem immer ein sehr maskuliner Ausdruck, man muss schon sagen. Es ist, also es ist mit maskulinistischem Kurz hafter Ausdruck. Aber ich muss schon sagen, ich finde das am Ende wesentlich stärker und nicht direkter und wie sich weniger problematisiert noch weniger produziert. Also das ist da kann man noch mal drüber reden von der Stelle Feuergef <lacht> beim Feuer Feuergefecht. Beim Feuergefecht absolut. Also also ich finde Paul macht eine großartige Wende und das ist ein total schöner Moment, wo God is love, love is God, der von Norman den Wiederauferstandenen Jesus Christus dieses Filmes begegnet in einem sehr sanften Moment, wo sie sich in die Arme äh, wo er ihn vergibt dass er also Spoilers wir haben so richtig Spoilers gesagt und das ist erstmal dass wir Spoil zu spoilern haben äh, dass Paul äh, versehentlich Norman getötet hat bei, bei einem Waffenkampf einfach und die Umgebung ist in satten Rottönen auf einmal sind die Blätter das Blätter sind in Rottönen gehalten es ist wie ein schöner Moment wo die Kamera mehrmals um sie beide herumfährt also in 180-Grad-Drehungen, also um sie um Kreis, 180 Grad, einmal hin, dann wieder in die andere Richtung, wieder in die andere Richtung. Und damit endet Paul weinend zusammenbricht eigentlich vor Norman. Und das ist ein total schöner Moment, der auch eben dieses Vergeben und diese andere Seite hervorhebt, eigentlich eine Emotionalität. Aber das ist direkt konterkariert mit Otis, der also, zum, äh, ich glaube es war Melvin, zu so Melvin sagt, hey, ich werde wie ein richtiger Mann. Wenn ich sterben muss, dann wie ein richtiger Mann. Und das ist ganz schräg zusammengekommen. Also das eine ist, Paul sagt sich selbst, okay, das System will mich immer kaputt machen, aber Gott hat mir gesagt, nicht mit dir. Du schaffst es. Du, äh, lass dich nicht abfacken und so. Also es gibt so total tolle Monologe, die, die Royal Lindo, der Paul spielt, direkt in die Kamera sagt. Und das ist wirklich faszinierend, wie diese dieser Hass etc., äh, diese Ohnmacht, die er spürt, in der Gesellschaft, gesellschaftlichen Ohnmacht, sich in einem Hass gegen alle anderen richtet, in einem allgemeinen unfokussierten Hass. Und das ist halt im Zusammenhang, was eh Martin schon gesagt, hast, mit der Kappe, mit dem Theatralen, der, dieses mhm. dieses Käppchen. Äh, und das wird aber dann direkt dagegen gehalten mit eben schon dem Moment, wo er eben von Normen dann bekehrt wird. Und das Nächste zusammen haben ist einfach die, Melvin und äh, und David und dazu noch äh, ihr Führer, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er hieß, aber ihr Führer, ihr Mäßiger ihr, ihr, ihr Führer, die zusammen ein exklusives Feuerwerk machen und auf einmal. All die Vermenschlichung der Gegner ist dahin und wir können es genießen, kathartisch irgendwie noch diese anderen, vor allem die vietnamesischen Männer, aber einfach explodiert zu sehen. Also wir haben sogar einen Moment, wo ich ein, eine Person in einer, einer Blutwolke verschwindet. Also ich finde, das ist der Moment, wo der Film zu seinen Genrewurzeln zurückkehrt, wo es direkt hat in eine ganz andere Richtung geht und wo er das nicht reflektiert, was da eigentlich passiert.
2: Ja, ja, absolut. Ich meine, auch da kann man natürlich immer die Frage stellen: Inwiefern ist das bewusst? Inwiefern wird das vielleicht doch reflektiert? Also es gibt schon sehr, sehr viele Hinweise darauf oder beziehungsweise eigentlich äh, Einschnitte und was auch immer, die uns ganz, ganz, ganz direkt darauf hinweisen oder uns zu verstehen geben, hey, mit den äh, Vietkong, also den Leuten hier in Vietnam ist eigentlich was ähnliches geschehen oder die wurden fürchtlich unterdrückt und haben genauso, oder haben auch sehr unter Rassismus gelitten und diese sind auch Menschen, äh, das wird ganz oft übersehen. Äh, ich meine, also es gibt ja die eine Szene, wo das äh, tote vietnamesische Kind ganz, ganz lange, also äh, eingeblendet wird, wo du das äh, verstümmelte Gesicht von dem Kind siehst, mehrere Sekunden lang. Also das sind schon sehr eindeutige Anzeichen darauf, dass der Film ist nicht komplett vergisst. Meine, jetzt ist die Frage. In, My
1: Linus. Oder was meinst du jetzt? Oder? Ja, okay. genau.
2: Jetzt ist die Frage, inwiefern das entweder in Kauf genommen wird oder vielleicht sogar ein bisschen damit gespielt wird und wir dann irgendwie bewusst in die andere Perspektive gebracht werden, dass wir, also, dass die wir kong dann wieder oder die Vietnamesen dann wieder entmenschlicht werden und das vielleicht im Nachhinein reflektiert werden soll von den Zuschauern. Ich weiß es nicht, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Könnte ich mir aber schon vorstellen, dass das irgendwie so im Hinterkopf war und in diese Richtung gehen sollte. Andererseits könnte man es aber auch so interpretieren, dass, ja, ich meine, also diese religiöse Erlösung und dieses ähm, sich dem Männlichkeitsbild hingeben und dann ähm, fanatisch kämpfen, sage ich mal, das sind ja alles Bewältigungsstrategien und Mechanismen, also dass das dann irgendwie einfach als ob legitim oder nicht, aber als Antworten, als Reaktionsmuster auf ähm, das Leid und das werden oder das, was ihnen widerfahren ist, ähm, einfach dargestellt werden, ja, als verschiedene Arten damit umzugehen. Also ganz unreflektiert, glaube ich, passiert es nicht. Bis zu welchem Grad, bin ich mir auch nicht sicher. Ja, aber zumindest der sophisticated Kinogänger wird dann am nächsten Tag äh, darüber nachdenken oder das im Podcast diskutieren. Hm.
0: Ja, also ich ich weiß auch nicht, dieses ganze Shootout am Ende, da habe ich auch äh, gedacht, äh, seltsam. Also das war für mich irgendwie, wo der Film sich so eine Auszeit nimmt und wo er seine Überforderung mhm. anzeigt und komplett dann plötzlich in diesem übertriebenen Genremodus umswitcht. Also ich, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich keine richtig, es ist schon zwar eine professionell gemachte, schöne, Action-Szene, aber trotzdem ist die ja, also die ist ja jetzt auch nicht getragen, pathetisch ernst gemeint, oder? Wo er sich dann auf diese Granate irgendwie draufwirft.
2: Nein, ähm, also... Das wirkt ja, alles wie ein
0: Witz, irgendwie. Als ja, wenn schon. der Film irgendwie selbst nicht so richtig wüsste,
2: wurde eigentlich ähm, mhm hin will, oder? Ja, ich glaube absolut. Also diese ganze Szene, Sequenz ist komplett überzogen irgendwo. Also jeder, ich glaube wirklich jeder ja. von den vietnamesischen Gegnern wird durch einen Kopfschuss und durch ganz viel Blut, das wir sehen, getötet und jedes Mal wird es auch gezeigt, ja. Also ich fand
0: es unglaublich witzig tatsächlich. Ja. Also
2: ich fand's irgendwie lustig,
0: dass der Film dann plötzlich in dieses
2: in dieses Ding wechselt
0: und, und fand es auch fast schon befreiend irgendwie von der Ernsthaftigkeit, die es davor hatte. Aber es ist natürlich irgendwie, bin ich mir nicht sicher, inwiefern das ernst gemeint ist dann in dem Ganzen
2: also ich glaube, dass er einen schon reflektieren lassen möchte, dass wir Menschen halt geneigt sind oder ganz schnell in dieses Wir-gegen-die-anderen-Denken verfallen und das irgendwo auch genießen und uns dem ganz schnell hingeben können. Auch wenn wir vorher noch so lange darüber irgendwie lektoriert wurden, dass das auch Menschen sind, dass die auch leiden, aber ganz schnell verfallen wir in diese Muster hinein. Wir, unsere Gruppe gegen die andere Gruppe, gegen die Feindbilder und dass das unheimlich befriedigend sein kann, dass eben auch ein Mechanismus ist, der maßgeblich zu Rassismus, rassistischer Unterdrückung und damit zusammenhängenden Strukturen führt und führen kann. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass er das ein bisschen dem Kinogänger nachvollziehbar machen will oder ein bisschen näher bringen will. Ja, ja aber er macht es einen noch nicht
0: schwer darin, oder? Ich meine, das sind ja dann fiese Gangstertypen. Sie werden ja dann... Genau. Also, der, der fragt ja auch noch nach dem Ausweis. Seid ihr wirklich von der von der die also, ja, Regierung aber, und dann haben sie diesen Ausweis nicht. Aber andererseits. Im Grunde genommen wirkt es doch so, als wenn das irgendwelche Leute sind, also die einfach Gangster sind, die sich jetzt da irgendwie das Gold auch schnappen wollen. Also ja. der Film macht es ja auch da nicht einen schwer, irgendwie da ein moralisches Dilemma irgendwie aufzuziehen, sondern macht es einen relativ leicht, indem es dann irgendwelche Gangster sind, die die jetzt vielleicht nicht äh, so die Dringlichkeit haben, äh, dieses Gold zu bekommen, um das, also die, die Schwarzen haben das die Dringlichkeit sozusagen, um das ihrem Volk äh, sozusagen zu geben, während die äh, Vietnamesen
2: mhm. dann wie dahergelaufene Gangster irgendwie rüberkommen.
1: Zumindest an der Stelle halt.
2: Ja genau, sie kommen so ja, rüber, ja. weil wir das aus der Sicht von den Protagonisten sehen, aber du kannst nicht vergessen, also mindestens mindestens ein bis zweimal sprechen die Vietnamesen, oder spricht dieser vietnamesische Bandenführer auch direkt an, je, ihr habt uns umgebracht, ihr habt unsere Vorfahren umgebracht, ihr habt meine Eltern umgebracht, wir leiden, das ist verdammt nochmal unser Gold, ihr habt kein Recht, das zu nehmen, wir haben gelitten, das ist hier, deswegen holen wir uns das, das gehört uns. Und man sieht auch in einer kurzen äh, Zwischenblende, also wo sie dann die Spur aufnehmen, also wie dieser Bandenführer dann zurückkommt, ich glaube, es ist dieselbe Person, dann sieht, oh mein Gott, mein Kamerade wurde umgebracht. Also man kann es ähm, schon nachvollziehen, der, es wird nicht komplett ähm
1: das war der Bruder. Das war ich, glaube, ich glaube, es okay. okay. ist der Bruder, weil er sagt explizit, dass hat sein Bruder Das ja, wäre ne, eh
0: interessant gewesen,
2: was der Film, oder was
0: Spike Lee <lacht> daraus gemacht hätte, wenn die Figuren irgendwie legitimer erscheinen würden genau. in diesem Anspruch, nicht? Das wäre wirklich interessant genau. gewesen, aber das, das, moralische Dilemma macht der Film dann nicht auf. Dann stellt er die dann doch irgendwie als, als Gangsterfiguren, die sich da und aber das, das ist schade der, eigentlich. Da der, der, Witz der Film ein bisschen was, aber er macht auch irgendwie einen Witz daraus, deswegen ist es auch wieder nicht so schlimm.
1: Ah, ich weiß nicht, ob es nicht so schlimm ist. Ich finde der Film, also ich finde der, der Film versucht eindeutig zu zeigen, an mehreren Stellen und verschiedenen Aspekten, dass es hier darum geht, dass People of Color sich gegenseitig umbringen, weil der weiße Mann es befiehlt, mehr oder weniger. In der Stelle wie ich direkt Jean Renault sagt, hey, ihr wollt mitmachen, komm, wir machen das, bla bla. Und also, die People of Color sind immer nur ein Spielzeug, ein Fußball, um eben in der Weltgeschichte am Sportgeschehen teilzunehmen. Aber das Interessante ist halt, der Film hat mehrere Sequenzen, und das, da gebe ich schon Patrick recht, die genau darauf hinweisen, wie sehr hier eben gerade die Vietnamesen gelitten haben, wie sehr sie hier runter unter diesem kolonialistischen äh, Geschehen gelitten haben, wie absurd es ist, dass man trotzdem jetzt in einer postkolonialen Welt auf einmal den McDonalds stehen hat. Das, das ist auch ein spannender Moment, den wir gar nicht angesprochen haben. Mal sagen, Wie der Film durchaus auch einfach in der im Dialog über Postkolonialismus spricht, und gleichzeitig zeigt er eben hier mehrmals zum Beispiel daran, dass ein Bursche in einer Bar ist, mit nur einem Bein, zu ihnen kommt, sagt G.I.G.I. und sie nachher dann äh, verarscht mit mit Knallfröschen und sie schmeißen sich auf den Boden und sie auslacht. Später kommt ein ähm, Mensch bei einem Markt, der auf, auf, einem, auf Boden ist und sagt, ihr habt meine Eltern umgebracht, wegen euch sind die Eltern gestorben, meine Eltern gestorben. Und wir haben schon immer diese Momente auch so gerne Rückblenden, was ich durchaus interessant fand, wo einfach die der Vietcong, die Vietcong-Soldaten, Viet Soldatinnen beginnt zu reden über ganz alltägliche Sachen, über ihre Familie, darüber, dass, hey, ich, meine, meine Frau hat mir einen Schal mitgenommen und da drin war ein Brief, wo sie, wow, total romantisch, total nett. Und dann sagt er, ja, und meine Freundin hat mir noch mal einen Kuss gegeben, bang, und sie sind tot. Ja, also da, genau. da ist ein Moment, wo das ganz stark kritisiert wird, aber gleichzeitig... Wird das auch nicht zelebriert an der Stelle, dass wir mitfeiern feiern sollen, diese Soldaten, unsere Protagonisten anfeuern sollen, darin, dass sie diese Menschen abschlachten. Und dagegen würde ich schon sagen, das ist, das ist der Film, der durchaus eine Rede hat, die ganz klar darauf läuft von ähm, von Norman, der einmal sagt, zu Hause lebe ich, oh ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war Norman, das gesagt hat, vielleicht war es auch eine Archivaufnahme, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich sage mal, zu Hause lebe ich wie in einem Polizeistaat, ich sehe Polizei mich herumfahren. Krieg ist einfach nur Geld und, und, welche Wertigkeit Geld hat und wer hier mehr Geld hat. Und dadurch merke ich, ist ein Polizeistaat, wo ich die ganze Zeit eine ganz schnell entmenschlicht werde, dass ich nichts wert bin. Dass mein Leben nichts wert ist. Und das Spannende ist, dass bei Gliedern diese Schlussszene kaum mit der Wimper zuckt, um genau dasselbe zu machen. Es gibt zwar genau diese äh, gewisse Elemente, wo genau, wie du sagst, Patrick, wo man reflektieren kann, wie es davor einführt. Aber diese paar Leute, die wir einfach zerbombt sehen, zerschellt sind, wird kaum eine Menschlichkeit zugesprochen eigentlich. Und vielleicht soll das auch natürlich die Absurdität, dass die Situation darlegen, nämlich dass People of Color sich gegen sich abschlachten, weil halt ein kleiner weißer Mann oder ein dicker weißer Mann äh, Lust darauf hat und der keuchend dann auf seinem Auto kriecht, keuchend und jammernd, jämmerlich halt. Also ich finde das auch wieder ein bisschen, ja, es ist halt genau diese eigenartige. Entmännlichung, wie Trump sie auch oftmals, äh, birgt, also irgendwie diese Idee von, dass man den Körper, die Körperlichkeit von Trump lustig macht, also ob es nicht reichen würde, einfach seine Politik und seine Menschlichkeit, sich darüber lustig zu machen. Sie hätten hier
2: eine Rampe runtergehen lassen sollen. Okay, sorry. Ja. ja. Ja, wie gesagt, ich wäre tatsächlich gewillt, dem Film das als Subtilität zuzuschreiben, weil ich finde, rein objektiv, formal, <lacht> Ja, ich weiß nicht, kann man sich drüber streiten, aber rein ja, objektiv, ja. formal ist es drin. Ich meine, eigentlich haben die Protagonisten keinen legitimeren Anspruch auf das Gold als die kommen Die Argumentationsweise ist hier die gleiche, oder die Vietnamesen, sorry. Wir sehen das Ganze halt nur aus der Perspektive von unseren Protagonisten. Und das lernen wir vielleicht durch den Film in der weiteren Reflexion dann ein bisschen zu hinterfragen. Ja, aber vielleicht ist es zu weit gedacht, ich
1: weiß es nicht. Ja, es ist einfach schwierig, glaube ich, das konkreter zu machen. Es ist halt immer so eine Frage, wie sehr sich eben Filmmacherinnen und Filmmacher bewusst sind, was sie tun und nicht bewusst sind, was sie tun. Und Spike Lee liebt es, wie Martin, glaube ich, schon mehrmals gesagt hat, einfach dieses, diese Vermengung von verschiedenen Elementen, ein sehr wilder Stil, der unterschiedlich zusammenfügt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht hier einfach genau diese Genre... Konventionen übernommen hat, die einfach in diesem ursprünglichen Text drin waren, weil der Text, das Drehbuch wurde halt ja von anderen Leuten geschrieben ursprünglich, von Danny Bilson und Paul DiMeo, die eigentlich eher aus dem B-Movie-Bereich kommen, also the Rocketier. <lacht> ne, naja, es ist so. Okay, ich will ja, ja. nicht, um sie zu diskreditieren, aber äh, sie kommen halt aus dem Schaurekino und ich glaube, sie sind auch diese Konvention gewöhnt, das ist das Einzige, was sie mit ausdrücken wollte, was halt ein bisschen eigenartig wirkt und vielleicht auch nicht die interessantste ja, das, Art das, ist, den Film zu enden. Und es endet ja auch nicht so. Der Film endet, geht ja noch weiter mit dem der Five Platz Don't Die, They Only Multiply, ist es das gewesen? Und die ganzen Familien, die, die die hier gezeigt werden, entweder tatsächlich Familien, die aus den Five platz rausgekommen sind, oder einfach emotionale, symbolische Familien, wie etwa die Black Lives Matter Movement, die dann nochmal gezeigt wird, mit, ich glaube tatsächlich, tatsächlichen VertreterInnen von der Black Lives Matter Movement. Aber vielleicht irre ich mich, das hat ein bisschen so gewirkt, als wäre so eine tatsächliche ein tatsächliches Meeting mhm. gewesen. Oder ich könnte es mir auch vorstellen, muss ich sagen, bei Spike Lee, dass er sie einfach wie ich darstellen wollte und deren Gesicht auch darstellen wollte. Weil da gibt es auch diesen Moment, wo man wo man wirklich die Multiplizieren, diesen Moment der Multiplikation sieht. Also es sind vier, dann 16, dann 32 oder so in der Richtung. Oder vier, acht. Also ich glaube, ich, nee, ich glaub, ja. das ist wie so eine Idee der Multiplikation. Es wird immer mehr, wenn man es halt als Bewegung sieht. Mhm pädagogischer Anspruch, den Spike Lee hier dann einfach stellt. Wir ja. müssen, ist ein Effekt. Ja. Absolut. Und das
2: letzte Bild, das allerletzte Bild, die allerletzte Szene ist ja quasi die ganze Crew, all die äh, Vietnamesen und die, die Protagonisten zusammen und lächeln für die Kamera und freuen sich. Also das ist auch, geht in die gleiche Richtung. ne? Ja? Also große hm.
1: Familie, die, Post, die obligatorische Post-Credits ziehen, wie sie im MCU-artig äh, wichtig ist. Und man macht Alia, Isshaya, Whitlock Jr. Shit! Okay. Und, <lacht> und ich glaube, wenn es von eurer Seite nichts mehr gibt, wenn ich jetzt noch ein guter Punkt mal an der Stelle wie ich Schluss zu machen, also nicht wie ich mit dem Ende der Credits, außer ihr hättet noch einen wichtigen Punkt zu sagen, Kurze Moment der Stille eine Sache bitte. finde ich ganz interessant, weil bitte, bitte.
0: der Delore Lindo, der Paul, hat mich natürlich, ja. wie alle wahrscheinlich, die den Film schauen, lange beschäftigt. Es ist eine interessante Figur. Mhm. Warum ist es so, dass er in seinem Selbstmitleid, in seiner passiven Aggressivität, doch, glaube ich, irgendwie das bewirkt bei Menschen, dass er verstanden wird? Also ich glaube, man könnte ja der Figur durchaus vorwerfen, dass sie sich suhlt oder sowas. Nicht, Man könnte ja einfach sagen, sie äh, ist eine männliche Figur, narzisstisch gekränkt. Sie sucht sich in ihr Mitleid. Sie ist wahrscheinlich irgendwie äh, größtenteils selbst dafür verantwortlich, dass sie, äh, dass, dass sie nicht vorangekommen ist im Leben und dass sie sozial abgehängt ist und so weiter. Und ich finde das immer so komisch im Diskurs, dass... Ähm, ja, gerade diese männlich äh, verletzten Figuren irgendwie oder diese Personen dann irgendwie äh, schlecht im, die stehen nicht hoch im Kurs, nicht? Aber in dem Film, also in dem Film weckt diese Figur, der Paul weckt eine Art von Verständnis. Weder Held noch Schurke, sondern irgendwie ein auch nicht bemitleidenswerte, jämmerliche mhm. Figur, aber auch keine heroische Figur, sondern es funktioniert tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was ihr dazu sagt. Wie, wie habt ihr das empfunden? Das Warum schafft es dieser Film irgendwie, das auf so eine Art und Weise zu machen, dass man die Figur irgendwie versteht, dass man da Sensibilität für aufbringt?
2: Ich finde es eigentlich ganz, ganz wichtig und eigentlich auch sehr schön, dass du es jetzt angesprochen hast, jetzt so zum Schluss, ähm, weil ich eigentlich finde, dass das ein, eine recht zentrale Aussage oder zentrale Komponente des Films ist. Du hast ja gesagt, okay, eigentlich könnte man sagen, er ist abgehalftert, er ist selbst äh, daran schuld, er soll sich mal nicht so haben, er soll sein Leben auf die Reihe bringen und warum macht er es dann nicht? Die Schuld ist ganz bei ihm zu suchen. Das wäre eigentlich... Keine Ahnung, ein ich sag mal, ein prototypischer neoliberaler Rassist würde eigentlich genau sowas auch sagen. Würde ja auch sagen, nee, okay, im Moment, die Schwarzen, denen geht's nicht gut, die leben alle im Ghetto, aber ist doch ihre eigene Schuld. Warum suchen die sich keine guten Jobs? Warum verdienen die nicht mehr Geld? Warum integrieren die sich nicht richtig? Was auch immer, ist nicht mein Problem, ist ihre Schuld, die sind selbst schuld. Aber wir wissen, es wird ja recht deutlich, dass Paul im Film, also er hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Das wird direkt angesprochen und das ist fürchterlich traumatisch. Das ist ja wissenschaftlich auch anerkannt, dass sowas sehr schlimm ist und dass man damit nicht einfach so zurechtkommen kann. Das heißt, er ist ganz, ganz eindeutig hier ein Opfer der Umstände, also Opfer in dem Sinne, dass es nicht seine Schuld ist. Und er kann dann nicht ohne Hilfe oder nicht ohne weiteres damit umgehen und dann ein ganz normales Leben führen. Das ist einfach nicht möglich. Das wäre menschlich nicht oder nur sehr, 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 sehr schwer. Naja, eigentlich fast unmöglich, ja. Also es ist nicht seine Schuld und er braucht Hilfe oder Zusammenhalt von anderen Leuten, bräuchte das, um das zu überwinden. Aber das wird ihm eben nicht gegeben. Und genau das ist eben struktureller Rassismus. Das ist ja das, worum es bei Black Lives Matter oder bei hoffentlich jeder anderen antirassistischen Bewegung geht, ja, um so etwas nicht mehr vorhanden sein zu lassen oder beziehungsweise, ja, diese strukturelle Ungleichbehandlung ja aufhören zu lassen. Und ich glaube deswegen, ich glaube, das wird halt sehr direkt nachvollziehbar gemacht, dass er darunter leidet, er nachvollziehbar leidet und es eigentlich nicht sein Verschulden ist und er da auch nicht wirklich was gegen machen kann. Ja, so hätte ich es wahrgenommen.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Also ich finde die Verquickung von Trauma, strukturelle Ungleichheit, die sowieso schon vorhanden ist und dann nochmal die Verunmöglichung von... Durcharbeitungsprozessen oder die Schwierigkeit, die Durcharbeitungsprozessen einher, einhergehen bei äh, die mit struktureller Ungleichheit kommt. Was man doch hier sieht, weil ja auch artikuliert wird, was auch mit dem zusammenhängt, was wir vorhin gesagt haben, mit der cool pose, die ich wohl jetzt zwischendurch nachgeschaut habe, von Richard Majors geschrieben worden ist und eben theoretisiert worden ist, wo eben diese Notwendigkeit gibt doch noch eben diese schwarze, harte Männlichkeit zu verkörpern, vor allem im Veteranenstadium. Und ich glaube, das ist sowieso etwas, was je nach Generation mehr oder weniger möglich ist. Also auch einfach, also wenn man zulassen kann, sagen diese, dass man Hilfe sucht auch. Und ich glaube tatsächlich, der Grund, warum man das zulässt, sind die letzten 20, 30 Minuten. Hättest du den Film nur so, dass er konstant diesen Hass zeigt, fast schon in einer psychotischen Art und Weise, mit dem wie er mit den anderen umgeht, wo er seinen Sohn verstößt etc. Dann glaube ich, würde diese Figur an wesentlicher Komplexität verlieren und dann auch darin verlieren, was wir an ihnen zu schätzen würden. Nämlich dieser Moment, sowohl die zwei Monologe direkt in die Kamera, wo er seinen Hass artikuliert, seine unbewusst seine Hilflosigkeit, Verwundbarkeit artikuliert, als auch das Bekehren durch den Norman und die Abgabe des, 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 des der, der, der Mega, der Make American Great Again, Hutes, bis hin dem Moment, dass er eigentlich die letzte Montage stark beherrscht, nämlich diese Montage von den verschiedenen Nachkommen, symbolisch, nicht symbolisch, direkte, wortwörtliche Nachkommen, der Five Bloods, und wie die ihn gedenken und er darf seinen Sohn direkt in einem, einem in einem Brief adressieren. Und ich glaube, das sind alles so Elemente, die dazu führen, dass wir die Figur äh, wenig mehr schätzen. Und das ist auch, glaube ich, All das richtig, was der Patrick schon gesagt hat. Also ich glaube tatsächlich, wenn es eine andere Figur ist, das wesentlich schwieriger ist. Und wir sehen es ja auch in der Hinsicht, wie andere Texte, Krisentexte mit so einer kriselnden weißen Männlichkeit umgeht, dass es das wesentlich problematisch ist. Und auch, dass hier dann auch eher es dann ähnlich Akzeptanz bekommt, wenn es in Verbindung gebracht wird mit PTSD und anderen. Kategorien, Identitätskategorien, die mehr mit Diskriminierungsverfahren zu tun haben, gegenüber zum Beispiel einfach nur weißer, heterosexueller, cisgeschlechtlicher Männlichkeit etwa. Also, und ich würde auch natürlich hier auch sagen, dass je nach Ort das auch anders funktioniert, dass auch Leute dass diesen kriselnden Texten, diesen Krisentexten und diesen kriselnden Männlichkeiten auch positiv gestimmt sind, wenn man bedenkt, wie populär derzeit etwa manche politischen Lager sind.
0: Ja, ja, ja ne, ich habe mich das besonders jetzt im Hinblick auf Joker oder sowas gefragt, weil mhm. es ja sehr stark daran kritisiert wurde, nicht? Das ist so ein bisschen dieser Incel yeah. äh, Selbstrechtfertigung irgendwie dient, diesen Film zu gucken. Bei dem Film scheint das weniger ein Problem zu sein. Gerade Spike Lee, der Trump-Verächter ist, dass er dann trotzdem eine Figur, die diese politische äh, Wendung nimmt, auch äh, versucht, empathisch irgendwie doch nahe zu kommen, ist interessant. Ich weiß auch nicht, aber ich will daraus auch gar keine Schlüsse ziehen oder irgendwas. Also ich weiß es nicht. Ich finde es nur interessant, inwiefern da Männlichkeit dann doch irgendwie, je nachdem in welchem Diskursfeld man sich befindet, mhm. findet man sich im Diskursfeld von Blackness, ist irgendwie diese verletzte Männlichkeit doch hat irgendwie einen anderen, und der auch verständlicherweise hat eine andere, hat eine andere Nachvollziehbarkeit, nicht? Wenn man die Sachen irgendwie klarer benennen kann. Aber ich, ich weiß auch nicht. Es ist halt bei, bei weißer, verletzter Männlichkeit dann schon irgendwie, es ist schwieriger dann sozusagen sich darauf zu bewegen, weil dann, glaube ich, also auf diesem Diskursfeld, weil dann irgendwie die Gemüter schneller hochgehen oder sowas, nicht? Also ich weiß nicht, ob man da, ob man in jedem Fall jeder Figur, je nachdem, welchen ethischen Background die hätte, da so tolerant begegnen würde. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Ich bewege mich da jetzt auch selbst gerade auf dem Minenfeld. Ich will das auch gar nicht so sagen. Ich finde das nur irgendwie interessant, inwiefern das auch in den Reaktionen auf den Film, inwiefern der Paul da irgendwie hm. verstanden wurde und der Joker irgendwie nicht. Also,
2: weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, der Joker wurde von vielen Leuten schon auch verstanden. Also auch aus dem persönlichen Umfeld. Ich kenne viele Leute oder auch, keine Ahnung, Leute, die ich jetzt nicht unbedingt zu meinen Freunden oder generell kurze oberflächliche Unterhaltung, wenn man dann auf den Film Joker zu sprechen kommt, ich glaube, es gibt schon viele Leute, die es deswegen gut fanden. Eigentlich fand ich den Film deswegen ja auch so gut, weil man ja nachvollziehen kann, wie er sich fühlt und weil eben eigentlich ein ja, ich sag mal, empathisches Licht auf ihn geworfen wird. Also klar, das wird auch problematisiert. Und warum ist Ja, aber
0: reflexartig? Reflexartig ist beim Joker schon es sind mehr ähm, Alarmglocken hochgegangen, hatte ich das mhm. Gefühl.
2: Ja, weil das, was er macht, natürlich auch einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber ist. Er bekehrt sich bewusst zum Bösen und bringt Menschen um. Und der ganze Film handelt nur von ihm. Und ja. Aber ich, es sind ich, beides
0: Missbrauchsopfer. Eigentlich eigentlich mhm. sind es beides Missbrauchsopfer. Ja. Wenn man es wenn man's jetzt mal ganz äh, herunterbricht, wird äh, der Paul ja eigentlich auch vom Staat missbraucht. es vergewaltigt. Absolut. Also
2: dass das in den Und Medien kritisiert äh, wurde. Der Joker ja auch, also ähm, ja, ja, stimmt schon. Aber ich glaube, es ist ein bisschen eine andere Dimension. Beziehungsweise würde ich dir aber auch recht geben, dass es hier sicherlich auch eine politische Dimension gibt, die dazu führt, dass man das eine leichter kritisieren kann als das andere. Beziehungsweise dass es einfach ja leichter präsent ist, äh, den Joker zu kritisieren. Ähm,
1: also ja. Da ich mich ja lange Zeit mit weiße krisenhaften Männlichkeitstexten beschäftigt habe und auch jetzt sehr lange schon mit Traumatisierung hatte, beschäftige, ich finde, hier gibt es zwei Punkte, die hier stark reinkommen. Der erste Punkt ist die tatsächlich lange, anhaltende... Artikulierung von der Krise der Männlichkeit, die immer wieder kommt. Also wir können auf Texte von 1890 hinweisen, wie gesehen wurde, wie jetzt verwundbar die Männer sind und wie Männlichkeit an sich verwundbar wird. Und das ist dann immer stark mit einer Politisierung einhergeht und vor allem der Artikulierung einer Opferrolle, die nicht den gesellschaftlichen Strukturen entsprechen, das muss man einfach so sagen. Das ist eigentlich das eine, das heißt, wir haben hier so eine lange Machtgeschichte, wie das Ausrufen der eigenen Krise, der Ausrufen der eigenen Verwundbarkeit missbraucht worden ist, um eigentlich zu politisieren, um Macht wieder zu stabilisieren. Also sagen, man hat auf einmal, wir haben das gelbe, ein schönes Beispiel ist natürlich dein, äh, Spielberg, äh, also von, von dir, Martin, dein Lieb-, äh, ja. ähm sein Debüt, Duell, wo gleich am Anfang ja auch diese Krisenhaftigkeit aufkommt mit dem Zusammenhang von dem Femismus und von der Familie, die äh, irgendwie, es bricht auseinander alles, etc., etc. Und das ist das ist da wird immer irgendwie, auf einmal gibt es gesellschaftlichen Wandel, der Status verändert sich und auf einmal ruft man die Krise der Männlichkeit auf. Also es ist nur so ein, ein Aspekt, glaube ich, warum das immer so schnell die Alarmglocken aufkommen. Und das Zweite ist, ich würde aber sagen, und da würde ich ein Patrick zustimmen, ich glaube, man muss, man muss ganz genau darauf achten, wie der Film damit umgeht und was der Film genau macht. Weil etwa Traumatisierung, wenn die in irgendeiner Hinsicht sehr wenn die in irgendeiner Sicht realistisch dargestellt ist, wenn in irgendeiner sich das durchaus eine, eine Darstellungsweise ist, die durchaus verständlich ist äh, und nicht unbedingt... Äh, polemisch oder einfach nur Hirngespinste, um es mal so zu formulieren, weil ich finde, Joker ist fragwürdig in Hinsicht, wie er Beeinträchtigung verwendet, aber das ist halt meine Meinung. Und zum Beispiel haben wir in unserem, weil wir sehr gerne über Traum auf Texte reden, ich oder Patrick, haben wir schon mehrere besprochen, die auch sehr positiv, auch in der linksliberalen Szene und in der Kulturszene aufgenommen werden, wie zum Beispiel You Were Never Really Here von Lynn Ramsey. Oh, auch oder der gleiche Schauspieler. Ja, ist auch der gleiche Schauspieler und viel besser gespielt in dem Film. <lacht> äh, man kann, also der Film ist einfach wesentlich komplexer, so muss man sagen, okay, der Film ist komplexer. Oder auch äh, Leave No Trace von uh, mir fällt es gerade nicht an, von der winterspone regisseurin zumal Leid, ich weiß kann nicht, die Autorin, regisseurin Debbie, nein, mir fällt es nicht an. Also ich glaube, hier wird viel mehr mit, wird die Menschlichkeit und die wird mehr an einem tatsächlichen Verwundung, einer tatsächlichen Verwundbarkeit, die Anführungszeichen, große Anführungszeichen, belegt werden kann, das festgemacht und damit auch nicht in weiterer Folge solche Vernichtungsfantasien äh, ähm, bedient, die zum Beispiel in dem Film, jetzt, um jetzt wieder auf äh, The Five Flat zurückzuführen, zum Beispiel ja auch aufgefangen wird mit dem Love is Forgiveness oder La äh, God is Love, Love is God, äh, was eine, wichtige Szene ist. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, der Film würde anders funktionieren oder die Figur würde ganz anders rezipiert werden, wenn diese letzte halbe Stunde nicht existieren würde. Und ich finde das auch ein extrem mm. wichtigen Herzstück für diese gesamte, äh, für die Diskussion mm. und für den Film selber mm. auch.
0: Mm. Ja, ja. Da habe ich jetzt gar nichts äh, unmittelbar zu zu sagen, aber interessant, ja. Mhm.
1: Ja, wir können ja das alles mitnehmen nach Hause und noch reflektieren. Warte, ich, ah, ich noch eine,
2: eine allerletzte, aber ganz, ganz, ganz kurze Sache. Bitte. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, was ist da eigentlich mit den sterblichen Überresten von Storming Norman passiert? Äh, also, die
1: sind und, äh, transportiert worden, man sieht am Schluss den Sarg, der, das eben Storming Norman war. Ah, ja, der Sarg okay. mit den zwei Frauen, wahrscheinlich der Witwe, schätze ich mal, oder bitte, hm. kann durchaus sein, vom Alter her, und einer zweiten Frau, vielleicht der Mutter und seiner Tochter, kann, äh, und, und, einer, und ihrer, seiner Schwester, es ist egal, es sind auf jeden Fall zwei Frauen, und auch hier sehen wir natürlich auch hier die Geschlechtlichen von Fronten, natürlich von Heimatfront gegenüber der Kriegsfront, aber das ist eine andere Geschichte, die wir durchaus auch ein bisschen mit diskutiert haben, aber ich glaube, an der Stelle jetzt nicht mehr aufmachen wollen ne nee, ja. nee.
2: Okay, die wurden also transportiert, also waren nirgendwo im
1: Rucksack drin. Stimmt, ja. ich erinnere mich. Genau sie, genau, sie waren in den Rucksack drin und sie, sie wollten sie mitnehmen unbedingt. Das war ihnen ganz wichtig auch. Ja. Genau. Und damit können wir nochmal sagen, shit. Okay, sorry. Äh, aber wir haben eine sehr, finde ich, eine sehr spannende Diskussion gehabt, wo wir sehr viele verschiedene Punkte zu verbunden haben. Und zwar haben wir begonnen mit dieser Direktheit und der Subtilitätsfrage und auch die Problematisierung sowohl von der Hierarchisierung, aber auch der Ausschließlichkeit eigentlich adressiert und welche anderen Narrative da mithängen und das aber auch gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen aufgespalten. Also von dem Hinsicht, wie Schauerkino und deren Direkt funktioniert, bzw. welche Unterkategorien, welche Unterbilder hier rezitiert werden bewusst oder nicht, wissen wir nicht, oder reflektiert oder nicht reflektiert, wissen wir nicht genau. Aber genauso auch natürlich die Grundlegender, wie im Spike Lee auch es benutzt, um pädagogisch auf verschiedenen Ebenen zu agieren. Das haben wir wir haben nie mehr so direkt ausge ausgesprochen, aber wir haben es bezeugt. Aber ich zum Beispiel fand auch sehr beeindruckend, dass er das ganze Bildmaterial auch benannt hat, was es darstellt. Weil ich kann durchaus sagen, ich kenne das Bild von Nguyen Van Lem sehr gut diesen Vietkong, der in den Kopf geschossen wird, den Vietcong offizier glaube ich, der in den Kopf geschossen wird. Ja, aber, ja, aber ich habe nie gesagt, ich hätte nie gewusst, wie ja. er heißt. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich zum ersten Mal seinen Namen gelesen habe. Und ich finde, dass das ist auch sehr spannend, dass er konstant diese Personen mit Namen benennt wirklich und auch die Orte benennt. Und dass es nicht nur einfach mythische Orte sind, sondern genau das ist, was ihm der Martin mal gesagt hat, dass sozusagen die historischen Diskurse, wie sie eigentlich nachwirken, wohin sie wirken und wie sie zusammenhängen. <lacht> nicht sehr, sehr beeindruckend in der Hinsicht, wie auch hier die Bilder verwendet werden. Martin, klingt so, als würde ja. noch was sagen wollen.
0: Ja, nein, ich, ich muss noch mal wirklich äh, die Lanze brechen, weil wir am Anfang davon gesprochen haben, für die Regisseure, die sich bewusst dafür entscheiden, im Register der Plakativität zu mhm. arbeiten. Und ich habe das oft erlebt, gerade wenn man im Arthouse-Kontext, also mhm. so Arthouse-Fans-Menschen äh, ja. irgendwie unterwegs ist, dass sie das nicht zu schätzen wissen. Also Dafür muss man auch eine, eine Meisterschaft entwickeln, sich in diesem plakativen Bereich irgendwie äh, zu bewegen und das kann man tun äh, und das kann man schlecht mhm. machen, das kann man gut machen, aber ich finde, das ist wichtig zu betonen, dass man das auch anerkennen sollte und äh, das äh, passiert oftmals in diesem athos kontext nicht, ähm, dass man wirklich mit starken Affekten, dass man mit äh, Plakativität arbeitet und dass es auch was mhm. Gutes sein kann, ja.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wir müssen echt mal noch mal in, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal diese Diskussion beim anderen Beispiel ausführen. Vielleicht in einem späteren anderen Podcast wo uns mehr Propagandafilmen beschäftigen. Weil ich glaube, da wird es auch interessant werden, wie ja, hier mit ja. Direktheit halt zum Beispiel gespielt wird oder wie Direktheit hier reinkommt und was es bedeutet. Also danke nochmals für dieses perfekte Schlusswort. Aber ob denn nun unser nächster Podcast, der sich dann mit I'm Not A Witch von Rungana Nioni auch Plakativ oder subtil mit diesen Wörtern agieren wird, müssen wir schauen, ob wir zu welchen in welchem Register diese Regisseurin spielt. Aber bis dahin könnt ihr uns natürlich weiterhin jederzeit erreichen und die Diskussion vertiefen. Aber wie bloß, Patrick, wie bloß? Gibt es Wege? Können sie uns bei Hanoi Hanna <lacht> erreichen? Wo können sie uns erreichen, Patrick? <lacht>
2: ja, ja, tatsächlich. Ihr könnt euch, aber ihr liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, könnt euch einer Sache ganz sicher sein. Bei uns heißt es immer Tell, Don't Show. Und wenn <lacht> ihr dem aufmerksam folgen wollt, dann könnt ihr uns, ich ich mache es einmal kurz, über die gängigen Kanäle im Social Media erreichen. Das heißt, ihr könnt uns bei Twitter eine Kurznachricht schreiben. Wir heißen dort Kino on the Couch. Auch bei Facebook heißen wir genauso. Ihr könnt uns dort liken oder nicht liken. Bei YouTube sind wir auch zugegen. Unsere Heimatseite heißt Podcast Garden. Da sind wir beheimatet. Von dort aus könnt ihr auch mit jedem RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl jede unserer Episoden folgen und hören. Ja, falls ihr old Fashioned seid und uns eine Mail schreiben wollt, könnt ihr es auch über den Account oder über die Mailadresse kino -on -the couch at gmail.com machen. Selbstverständlich sind wir auch bei Apple Podcasts hörbar. Selbst da, habe ich was vergessen? Perfekt. TikTok-Account haben wir leider noch keinen.
1: <lacht> haben wir leider noch nicht. Weder TikTok noch Instagram und auch nicht ja. äh ja, jetzt fallen die ganzen pornografischen Seiten leider nicht eins sonst hätte ich die auch noch genannt, aber... <lacht> Pornografische Seiten?
2: Ja, Kilo on the Couch Freunde
0: At
1: redtube.com
2: Keine Ahnung. Fände ich eben mal gut, wenn das bei YouPorn hochgeladen wird.
0: Keine <lacht> Ahnung. Ja, um, gibt's einfach nichts das zu sehen. Ne? <lacht> ja, vielleicht hat man ja, ja. Zu nackt ausziehen dann. Ja,
1: meinst, yeah, du, meinst ja, du, Ja, ja, meinst ja. Du, das, das ist Der Witz ist natürlich, Material, dass ich schon ja. mehrmals vorgeschlagen habe, dass wir pornografisches Material diskutieren für Queer Queermanns, aber da Patrick scheut sich jedes Mal davor. Wie? jedes
2: <lacht> mal, oh ja, bitte, unbedingt. Äh, äh, Na, dafür bin ich zu katholisch, das äh, möchte ich nicht.
1: <lacht> danke, trotz deiner katholischen Ausrichtung und zum katholischen Tum, äh, dass du hier mitgemacht hast, Martin. Es war wieder mal ein absolutes Fest und es waren absolut spannende Unterhaltungen und wir freuen uns jedes Mal, dich wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, mich gefreut. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch von mir. Jederzeit
1: wieder. Gerne. Dann würde ich sagen, verschwinden wir in unseren Foxholes und knutschen herum wie es sich zum Pride Month gehört. Das ist so ein anderer Film gewesen.
2: <lacht> ja, weiß nicht
1: Woche. Na gut. Ciao Leute. Ciao, ciao.
0: ich habe diese Zopiness irgendwie äh, als äh, bewusst kalkulierter dann irgendwie wahrgenommen mhm. und als poppiger und ähm, beim ersten Mal habe ich mir noch gar nicht so viel dabei gedacht und war relativ, also ich hatte mich noch nicht so mit dem Oh
1: Wir hören dich nicht, Martin Es tut leid Wir haben sich gehört, bis bewusst kalkuliert Hm Hm Pum. Oh
2: nein, wir haben Martin verloren. Wir müssen zurückgehen. Wir können ihn nicht zurücklassen.
1: Puh. <lacht> hm. <lacht> Total toll. Ja, gut. Äh, äh.
2: Wir ein bisschen bis er zurückkommt.